0: Hola a todos, muy buenos días, estamos aquí en un nuevo capítulo de Made in Chile, en un viernes de primavera-verano que parece invierno, <risa> estamos bien, está bien rara la o sea, cosa, pero no nos vamos a detener en el tiempo, sino que vamos a ir de inmediato a nuestro invitado, él es Martínez Narrazabal, Ira Narrazabal, fundador y CEO de Sol Light. Eh, Es un arquitecto de la Finisterre y un amante de la innovación y la tecnología, lo vamos a dejar hasta ahí porque queremos que él mismo se introduzca y nos diga ¿Qué hace un fundador de Soleil siendo
1: arquitecto? O al revés, ¿qué hace un arquitecto siendo fundador de Soleil? ¿Cómo estás Marisa? Muchas gracias por invitarme, primero que nada. Y sí, es, es curioso, pero no, no tan raro. En el mundo del emprendimiento, me ha tocado descubrir en el mundo que los arquitectos tienden a irse al ámbito de la tecnología. No, es, no era tan raro como yo pensé inicialmente. Pero la verdad que eh, a la arquitectura a mí me dio muchas herramientas de, de observación, de cómo resolver problemas y, y un cariño por, eh, por mejorar el medio ambiente, el, el, el contexto en que tú estás. Y, y dentro de ese descubrimiento personal, eh, la arquitectura, a pesar de que lo pasé muy bien durante los primeros años, dedicado al mundo inmobiliario primero y después con un par de amigos armamos una, empresa, una oficina de arquitectura, Terminado, terminé más en una búsqueda de qué hacer para lograr un impacto mayor, hacer algo más grande. La arquitectura tiende a veces a ser poco focalizada y ahí eh, empecé a encontrar en la tecnología que tú tienes una manera realmente de eh, impactar mucho más, de, de, de crecer, de llegar a más gente. Y eso yo lo encontré alucinante. Y, en, y en, dentro de esa exploración, eh, mi señora tuvo bastantes problemas en los pies en un minuto y descubrí el mundo de las plantillas ortopédicas. Descubrí yo personalmente, no, no, ya existía hace miles de años. Y, eh, y la experiencia la verdad que fue un desastre. Esto, uno, compramos varios pares de plantillas, ni uno la sirvió, seguía con dolor. Yo dije ahí, esto tiene que poder hacerse mejor. Empecé a investigar en el mundo y la verdad que estábamos... En pañales todavía. Así que dije, aquí hay una oportunidad, hay, hay algo realmente que se puede hacer. Y ahí comenzó Solid, con una búsqueda de soluciones para la Carola, mi señora. ¿Y qué, lo hoy?
0: ¿Qué es hoy Solid?
1: Bueno, Solid ha evolucionado muchísimo. La verdad que las plantillas fue el punto de inicio, pero ya estamos bastante... Eh, no lejos, siguen siendo parte, pero hoy día eh, buscamos cómo hacer que el performance del pie desde un punto de vista científico, eh, sea mucho mejor, sea el óptimo. O sea, cómo lograr que tú puedas caminar, correr, moverte eh, en la mejor de tus condiciones. Y eso lo hacemos a través del análisis biomecánico. Tomamos todos los datos relevantes de tu pie, de cómo te comportas, cómo te mueves, cuál es tu historia clínica, eh, qué quieres hacer, cuáles son tus metas, si es deportista, si es runner, etcétera, o... Francamente, es alivio del dolor eh, por diferentes patologías. Y nosotros creamos, a través de una serie de algoritmos de inteligencia artificial que desarrollamos, creamos la superficie óptima sobre la cual tu pie debe eh, pisar. Y eso es lo que hoy día, en la primera aplicación, transformamos en una plantilla ortopédica. Es, es, es ahí donde sí. estamos partiendo.
0: ¿Eso ya lo están comercializando?
1: Estamos comercializando, partimos eh, hace tres años y ya estamos haciendo el MVP en la clínica de la Universidad de Los Andes, pero a partir de, de inicios de año ya empezamos a crecer, estamos ya en cinco puntos de, de Chile, empezamos ahora en, en Argentina y eh, estamos cerrando en México y tenemos interesados ya en Costa Rica, Uruguay, estamos empezando ya a, a crecer con, con ganas. Sí, y es. ahí en
0: el fondo lo que ustedes eh, eh, venden o importan, o exportan, perdón, eh, es la tecnología, es la, la plantilla misma, o sea, es como un SaaS. Eh, Totalmente, eh, mira,
1: lo que nosotros creamos es un ecosistema completo en torno a eh, los, o sea, a todas las personas que intervienen en el proceso de crear este tipo de soluciones. Entonces, es una plataforma SaaS, que integra eh, desde la impresión 3D a través de partners que tenemos de fabricación en cada uno de los puntos que estamos empezando a vender y el, el software mismo que se lo ofrecemos a centros de, de kinesiología, gimnasio, hospitales, etcétera para que ellos hacen la evaluación con nuestros protocolos, con nuestro software y eso se genera esta plantilla ortopédica o deportiva que finalmente llega a las manos de... De nuestros usuarios finales De los clientes Pero entonces, en básicamente B2B SaaS
0: Y ahí entonces en el fondo os, eh, Estarían dentro de lo más Próximo o inmediato Es eh, fortalecer aún más su presencia en el exterior Porque en el fondo sumar más, más mercados Esto ustedes lo están pensando regionalmente O, o globalmente y, y, y a raíz de eso también te quiero met, eh, Meter con el tema de que ustedes además Estuvieron un tiempo en Estados Unidos Entonces juntemos las dos ideas y explícame
1: sí. un poco cómo, cómo piensan en el fondo. No, eh, o sea, muy ambiciosamente, nosotros estamos creciendo fuerte y creciendo hacia todos lados, la verdad. Tenemos oportunidades, hoy día estamos recibiendo invitaciones desde Europa para eh, llegar allá, eh, aunque los esfuerzos principales están en Latinoamérica, crecer acá, fuerte en el mercado, partiendo por Chile, y preparando la llegada a Estados Unidos, por eso estuvimos ahí, de hecho nos topamos el año pasado en, en Miami, Estábamos, eh, Estamos terminando los procesos de la FDA, eh, nuestro software es relativamente sencillo en temas de, eh, de permiso, pero el uso de la inteligencia artificial complejiza, está muy en boga, entonces ahí sí hay una serie de, de, de temas a solucionar, entonces, eh, Esperamos de aquí a marzo ya tener el visto bueno para empezar a operar eh, abril-mayo en Estados Unidos mismo, iniciar las operaciones allá. Mientras seguimos creciendo en Latinoamérica, que la regulación la verdad que es bastante menor.
0: Tú a principios de año te fuiste, pero tú estuviste en, en California también, porque además...
1: Estuve en California, en, sí. Si
0: ustedes hicieron una validación, certificación, no, ahí tú precisame bien, con la UC Davis de, de, sí. de California, si te de
1: Estuvimos en Sacramento, en UC Davis, varios meses trabajando en un estudio clínico que sigue en proceso todavía. Eh, eso, nosotros fuimos presencialmente a la parte inicial que eh, la verdad que los resultados preliminares han sido súper buenos. O sea, básicamente lo que fuimos a decir es mira, lo que hacemos en Chile también funciona en población americana y lo queremos demostrar. Entonces, eh, atendían americanos en población americana y, y todo supervisado por la Universidad UC Davis, americana obviamente, eh, para decir, esto funciona acá también bajo los estándares de ustedes, y con fabricantes también en Estados Unidos. Entonces, eh, pues, más que para la FDA, eso es una prueba comercial de que eh, la calidad que nosotros podemos ofrecer acá en Latinoamérica se puede replicar sin ningún problema en Estados Unidos bajo sus estándares.
0: Además, que es una universidad, es tremenda universidad, sobre todo en este campo más bien científico-tecnológico.
1: O sea, sí, no es menor la,
0: que, que, que lo estén probando ellos, eso es lo que quiero referirme.
1: Sí, tuvimos la suerte de, de contactar a Eric Guisa, eh, el jefe de traumatología de Toyupie, de, de allá, es un medical advisor ahora nuestro, eh, y él se interesó mucho en el proyecto. Entonces, enganchó el tiro, la verdad que estamos en un mundo que es absolutamente manual, donde existen muy pocos datos todavía. Entonces, la verdad es que todos los científicos que eh, interactúan con nosotros eh, enganchan muy rápidamente porque estamos creando datos que hoy día no existen. Eh, estamos estandarizando procesos que permiten eh, generar estudios que antes no eran posibles. Entonces, eso es muy atractivo para las universidades y eso nos ha abierto muchas puertas.
0: Y esto tú lo puedes... o sea, tu, la tecnología que ustedes están desarrollando y exportando eh, puede ser adquirida incluso por gigantes de, de, de deportivos, por ejemplo, de zapatos, zapatillas, cosas así para crear productos, no nada más decir marcas, pero un, eh, precisamente para crear productos y, y, y sí. ser más eficientes, tanto en la gente común como en los deportistas de, de alto rendimiento.
1: Sí, totalmente. Mira, hemos conversado con varios en Estados Unidos, sobre todo. Eh, estuvimos con varios de estas grandes empresas presentando el proyecto, porque la verdad que. Si querías decir nombre, dilo, ¿ah? ¿eh? Yo no, pero... Sí, bueno, no, sé si no pero, pero bueno. Sí, si tú... Si tú que, has sí, como hay... conversado me
0: parece perfecto que digas con quiénes se han acercado o han mostrado... Sí, que tengo
1: un par de NDA filmados que ahí sí... Si, ah, bueno, entonces me... no se puede. Sí, no se puede. Entonces, todo... <risas> le, le tengo pánico a los, a los abogados, siempre asustan. Así que, eh, bueno, hemos conversado con varios grandes y... Eh, Ah, la tecnología le trae mucho. Ellos están, en el fondo, súper expectantes a ver cómo, cómo logramos desarrollar y escalar esto. Eh, porque hoy día el mundo del footwear, del calzado en general, las zapatillas, va hacia el mundo de impresión 3D. Ese es el, el objetivo. O sea, sacar las fábricas de China y que tú vayas a la tienda y... No necesariamente en la misma tienda, pero se imprima el calzado, la zapatilla en color que tú quieres, la marca que tú... O sea, el modelo que quieres... Eh, totalmente tu medida. Nosotros estamos apostando que además esto incluya tu personalización biomecánica al interior, entonces ya la horma del zapato eh, y todo el midsole que se llama sea específicamente para mejorar tu performance al máximo y, eh, y eso lo permite la impresión 3D entonces yo soy un fiel creyente que a pesar de que nosotros trabajamos en plantillas vamos a ser los que terminemos eliminando las plantillas del planeta y pasen a integrarse eh, en el calzado mismo, en un corto plazo, o sea, de aquí a 5 o 10 años esto ya va a ser un estándar en que tú puedes hacer lo que se te ocurra en zapatos y vas a tener tu zapato optimizado para tratar, optimizado para estar en la casa optimizado para lo que tú quieras y creemos que nosotros estamos dando el primer paso en ese sentido y eso es lo que nos ha abierto tantas puertas
0: eh, Tú decías que probablemente el próximo año ya se instalen definitivamente entonces en Estados Unidos. ¿Por qué sí, instalarse es en target. Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario?
1: Eh, no solo es necesario, es necesario... Bueno, Chile es un mercado bien acotado, entonces obviamente nosotros inmediatamente nos empezamos a expandir. Eh, somos software y software, un software muy, muy fácil de escalar. Eh, fácil, entre comillas, nada es fácil en este mundo, pero dentro de eh, son muy fáciles de escapar, ni siquiera tenemos, necesitamos de presencia en otros países, entonces podemos empezar a escalar eh, por toda Latinoamérica muy fácil, pero la verdad es que las ventajas que presenta Estados Unidos en términos económicos son, son monstruosas, lo que se paga ya y eh, las deferencias eh, son súper atractivas para nosotros. O sea, eh, nosotros estamos intentando llegar con un producto cada vez más disruptivo eh, a precios menores y a una calidad superior y, eh, y eso genera un impacto en Estados Unidos que es bestial una plantilla hoy día cuesta 400, eh, costumizada, 400 dólares nosotros lo estamos apostando a sacar en 140 o sea, estamos vamos a cambiar radicalmente eh, la forma en que se eh, entregan este tipo de servicios y en Latinoamérica, eh, utilizando sistemas de fabricación de filamento y, y impresión un poco más económica que las resinas que se ocupan allá, también estamos logrando llegar a, eh, a desde personas de escasos recursos hasta eh, gamas altas, de, o sea, tenemos de todos los sectores siempre dando la misma calidad, van cambiando solo un poco los materiales, eh, para ajustarse y, y realmente generar eh, soluciones de muy buena calidad, pero que logren llegar por precio a todo el mundo que lo necesita. Eso es, ese es el, el gran objetivo que tenemos, de democratizar la, el beneficio real que existe en tener zapatos que sean personalizados. Y no estoy hablando solo de dolor, también de deporte, toda la tendencia que existe hoy en día de runner, amateur, es fuertísimo y mucha gente se lesiona justamente ahí y las plantillas y... O, o sea, todo el, el soporte interno del, del zapato tiene mucho que aportar ahí. Eh, entonces.
0: Y, y esto es, o sea, esto es principalmente para, para el foco, es eh, de, temas deportivos, o, o también incluso puede abarcar hasta, el, hasta el zapato esto... que uno usa comúnmente para el colegio, sí. para, el, para, la, para la oficina, para la
1: casa, etcétera? Es que, mira. Tú tienes que tener clarísimo que el, el, los pies son el soporte de todo el cuerpo, o sea, todo el peso del cuerpo pasa a través de los pies y eso impacta de manera fuertísima. Entonces, deportistas obviamente les sirve, gente que tiene dolor en los pies, por supuesto que les sirve, pero también eh, la cantidad de gente que trabaja de pie en, en industria, en fábricas que está todo el día de pie una buena pisada te reduce significativamente la fatiga muscular, o sea, lo típico, o cuando si te toca, ayer fui al eh, Emprende Tu mente, Day, eh, espectacular está, muy entretenido, y claro, cuando te toca esos días que tenés que estar caminando y visitando sí. locales y toda la cuestión, una plantilla te evidentemente te reduce ese cansancio, eh, que tú sientes finalmente. Entonces, no es que tengas que tener necesariamente un problema, sino que eh, hay muchas posibilidades de que nosotros mejoremos tu estándar eh, sin que tengas una gran anomalía. Entonces, esa es, es la, realmente la oportunidad.
0: Y yo también fui, y debo decir que llegué con los pies. <ríe> <Estruido>. <ríe> es tuyo.
1: Lógico, sí, sí exacto. Es, no, y con y el calor, con el tus días de calor, sombra, calor está, está, está muy entretenido, pero, pero obviamente ahí teníamos muchos potenciales clientes.
0: Todos, yo creo que todos ahora se habían <risa> <todavía risa> comprado una, <risa> sí, una plantilla. Totalmente. Oye, Martín, y aprovechando, eh, bueno, estas esta últimas dos semanas han sido como, para, para lo que, quienes están metidos en, el, en lo que es el ecosistema de emprendimiento e innovación, eh, bien movidas, porque por un lado tú formaste parte de la semana pasada una delegación de, de Biotech de, de la Chile y Latinoamérica estuvo sí, en, en Miami, en, Miami, en el BioHunt de, organizado por Ganecha. Eh, y esta semana hemos tenido, bueno, había un, eh, hubo, hubo estos dos días del de Emprende tu Mente, donde hay muchos inversionistas, muchos emprendedores, eh, de todo el mundo. Entonces me gustaría saber un poco cómo cómo ves tú esto. Eh, primero contándote tu experiencia de lo que fue la semana pasada. Eh, en, en Miami, pero también cómo se ha ido desarrollando, cómo lo has visto tú en estos últimos años, eh, y, eh, y encontrarnos hoy con esto.
1: Es, es espectacular, la verdad que los últimos, yo partí hace seis años ya de, de full time, por decirlo metido en innovación dura eh, y, y el desarrollo del ecosistema ha sido pero bestial o sea, me acuerdo perfecto de Emprende Tu Mente cuando partió, era una cosa muy chiquitita, hoy día o sea, eran hordas de gente que estaban interesados, llenos de emprendimientos, de tanto startups como emprendimientos más tradicionales. Eh, no, fascinante. Y después, eh, bueno, la, también estuvo hubo otro más de la CBC. Eh, yo estuve en Ganecha, el, en Miami. Eh, fuimos, éramos 20, 20 22 startups de toda Latinoamérica y con... Interactuando con inversionistas, principalmente de Estados Unidos, aunque también habían chilenos que sean fondos chilenos que se han radicado allá, hay muchos también, y europeos también habían un par. Entonces, la verdad que las, las posibilidades de hacer innovación eh, y startup hoy día es alucinante, es otro, es otro planeta. Al mismo tiempo que estábamos nosotros también había otro grupo, otra delegación que era de Endeavor. Sí, Endéor. Eh, entonces, al final, donde tú vas, eh, Chile está marcando una presencia. O sea, eh, el, todos los fondos de Venture Capital están creciendo, se están especializando. Eh, no, el desarrollo ha sido increíble, las oportunidades son espectaculares. Y si uno quiere trabajar y trabajar de verdad y hacer la pega, eh, hay muchas posibilidades. O sea, tenemos, llama mucho la atención afuera la calidad de los de la innovación que estamos haciendo acá en Chile. Y eso eh, de las cosas que me traigo de Estados Unidos, por ejemplo, son, les cuesta todavía dimensionar las cosas que estamos haciendo acá con muy pocos recursos, eh, con mucho esfuerzo, en el fondo, eh, versus las posibilidades que tienen allá, que levantan como nada millones de dólares, pero con nada. Y nosotros que ya vamos mucho más avanzados, Estamos recién en ronda SID, pre -CID, que por la mitad, un tercio de la valorización. Para ellos son oportunidades hoy día que, que, que están haciendo mucho sentido. Y lo mismo Europa. Europa también me está tocando conversar con harto un, eh, inversionista, con harto Venture Capital, que están llegando, que están poniendo un ojo, están viendo cómo se lleva lo que se está haciendo acá hacia Europa, eh, Inglaterra está abriendo las puertas muy fuerte España está abriendo muy fuerte entonces son posibilidades espectaculares que, que tú dices chuta, ¿dónde vamos? Eh, y... hoy, hoy día yo estoy, o sea, el plan inicial era irnos eh, a California eh, eso es lo que estábamos trabajando, pero la verdad que las oportunidades hoy día en Miami son bestiales y, y España también o sea, hoy día estamos, no sé si no de San Francisco, vamos a partir, o vamos a partir en, eh, como, eh, en Miami mismo, como hub, o en Barcelona. O sea, son las tres alternativas que hoy día están ante la mesa. Eh, difícil partir en las tres al mismo tiempo, un tema de capacidades, <risa> pero, sí. pero si no, será una y el tiro a la otra y a la otra. O sea, día no, en dos segundos está ahí en todos lados, es espectacular.
0: Miami, entonces, ¿por qué centro para allá y para acá.
1: Miami, sí. No soy un bueno para el calor El calor con mucha humedad me cuesta. Debo confesarte que no, no, no es muy fuerte. No.
0: Ahí tienes tu próximo desafío
1: sí, está, está tecnológico. Sí, ahí Oye, y... portátil.
0: Exactamente, sería buena idea. Y están haciendo, y ustedes, de, bueno, todo esto que les involucra, aprovechando que, que hablas de la inversionista, y hay mucho interés, ¿ustedes están en alguna etapa de, o próxima o en este minuto de de hacer un levantamiento, sí. o está,
1: también con la tecnología. Nosotros eh, estamos, partimos a Miami justamente para dar inicio a una nueva ronda de financiamiento. Eh, cerramos una hace un par de meses y ahora está, vamos con la otra. Eh, estamos apostando a eh, financiar justamente la etapa de crecimiento, de netamente expansión comercial, eh, ya la tecnología la tenemos, Podemos seguir desarrollando la infinita y tenemos un pipeline de, de alternativa de meternos a una serie de otras aplicaciones que, que se presentan bien fascinantes. Pero hoy día el plan es crecer, eh, tomar una cuota de mercado significativa y, y eso implica, obviamente, capital y, y sobre todo para Estados Unidos, que son eh, cifras bastante más altas. Entonces... Estamos planificando una ronda de 3 millones de dólares, ese es el target, eh, para establecernos en alguno de los mercados desarrollados, pues probablemente sea o Florida o California, eh, ahí estamos viendo todo el análisis eh, financiero, taxes, eh, todo eh, es un mundo la verdad, así que para allá vamos. Y en paralelo orgánicamente por Latinoamérica, Eso lo, eso, la verdad que se está dando solo hoy día.
0: ¿Cuánto, sí. ¿Cuántos son hoy en el equipo?
1: Hoy día somos nueve, ah. eh, con un perfil mucho más técnico, eh, son, la mayoría somos desarrolladores, o sea, menos yo en verdad, yo soy el único arquitecto que no tiene nada que ver ahí, pero el resto es ingeniero, eh, desarrollador, kinesiólogo, eh, ah. y ahí estamos. Eso es, Esos son los perfiles. Y ahora estamos empezando a formar todo el equipo eh, comercial. La idea es que yo hoy día soy la, que la mayor parte comercial. La idea es dejar un equipo acá en Chile para que se haga cargo de Latinoamérica y encargarme el, de alguno de estos nuevos, básicamente de Estados en. Unidos. Entonces, irme para parece
0: de, de estos nuevos mercados. Ayer hablaba con un, o sea, comentaban ahí uno, in, uno de Venture Capital, eh, que, que este era como el, en el minuto que estamos hoy. Por las restricciones mínimas de capital, las inestabilidades de, de los inversionistas de los fondos, que el, el interés, el foco era precisamente estos desarrollos SaaS y, y B2B, que, que, que ahí es donde están apuntando ellos.
1: Sí, está fuerte. La verdad que tenemos varios interesados, está, está poniéndose atractivo. Eh, está súper difícil el ecosistema paleantar plata, hay que reconocerlo, sobre todo en Chile, que la gente está más asustada. Pero también eh, en las crisis es cuando se producen oportunidades. Nuestra propuesta es, es uh, irrumpir en un mercado que tradicionalmente es muy caro, una propuesta más económica, apalancada en tecnología, y obviamente eso puede tomar un protagonismo muy fuerte en épocas de crisis. Las necesidades se siguen manteniendo, así que creo que la crisis en cier de cierta manera eh, nos puede incluso beneficiar. La crisis en Estados Unidos más que, más que Chile en sí, obviamente.
0: Claro. Bueno, y ustedes son finalmente eh, son, son tecnologías más baratas desde el punto de vista de desarrollo y de levantamientos de capital que... Que, que otras? Porque son un bueno, SaaS, un,
1: business, un B2B. Es, eso es fundamental. Muchos de los intereses que están buscando ellos es, en el fondo, es mantener los equipos de desarrollo en Chile por la, por la economía, obviamente, y desarrollar solamente la, los equipos de venta en Estados Unidos y en los, y en los eh, países más desarrollados. Entonces, y eso ya genera una ventaja competitiva enorme.
0: Martín, ¿y de la experiencia que tú has tenido, eh, tanto de relacionamientos y todo, como, y que un poco destacabas que, que desde afuera es impresionante el talento como ven ellos y lo que se está desarrollando en Chile y todo. Eh, y por un lado vemos que esta efervescencia con el ETM, con todas las actividades, uno ve que está, está bien, pero, pero también mira para el lado y dice, acá está, hay algo raro porque la economía mundial, digámoslo de por sí. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué le aconsejarías tú a alguien que quiera como meterse y romper en este tema, eh, dada la experiencia que tú has tenido en estos seis años y, y en el contexto actual que tenemos?
1: Sí, eh, a ver, se me ocurren varias, varios temas, eh, hay uno... A mí lo lejos, lo que más me ha ayudado es apalancarme en gente que va eh, más avanzada que yo. O sea, está lleno de chilenos exitosos por el mundo, eh, lleguen algunos de ellos, o sea, muy relaciones, buenas relaciones con, con Pichara, de Notco, y que me da unos consejos espectaculares cada cierto tiempo que lo llamo. O sea, primero es buenos mentores, o sea, buenos amigos, Al como, país. Lo, como lo que... Sí, sin el nombre ni siquiera, porque eh, son conversaciones informales. Eso es fundamental para saber cómo va a pasear Y lo otro es eh, tratar de, de tener una idea eh, y no pivotear tan rápido, sino que tratar de realmente probarla y testearla. Yo creo que el, el pivotear excesivamente rápido y, ir, y, y variar mucho de idea en idea eh, asusta a los inversionistas porque asume que no tienes una idea clara. Yo creo que hay que jugársela por las convicciones hasta el final eh, y a estar dispuesto a morir en el intento porque eso pasa eh, he tenido la oportunidad de morir y volver a resucitar así que se puede en eh, este largo periodo eh, y, y se puede, esto es garra al final es garra, equipo eh, asociarse con gente que no tenga nada que ver con uno, con otra experticia eso es fundamental y, y darle ¿no? eh, es estresante, es agotador pero es fascinante, ¿no?
0: pero no, es fascinante.
1: Es fascinante, es medio adictivo.
0: <risa> Qué bueno, entonces con, e, con esa como alegría y, y sensación de fascinante nos vamos a despedir del capítulo de hoy. Muchas gracias Martín por haber compartido los planes, lo que es Solate y, y, y lo que viene en el futuro. Así que vamos a estar súper atentos a todos que tengan un súper buen fin de semana y nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Made in Chile.
1: Chao, chao. Muchas gracias. Chao.